0: economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Les cuento, antes de empezar nuestra tertulia económica, que Wall Street... Eh, ya saben que esta semana cierra eh, a las nueve en horario de España, porque allí todavía no han cambiado la hora... Eh, cotiza con más compras de jueves tras el cierre alcista del miércoles pasado de ayer, liderado por el Nasdaq y después de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios en la horquilla comprendida entre el 5,25% y el 5,5% y su presidente Jerome Powell indicase que ahora mismo no están pensando ni hablando de recortes esta es la última hora en los mercados norteamericanos y están ya con nosotros José Luis Moreno, buenas noches, Muy buenas noches. Alberto Oliver, buenas noches. buenas noches Fernando Pinto, buenas noches, buenas noches. ¿Por dónde queréis empezar? ¿La IREF? ¿Queréis empezar por la Iref que ha dicho que no está muy a favor de las reglas fiscales que está mandando el gobierno a Bruselas?
0: No, yo, si me permites, acabo sí. de venir justo a una reunión que teníamos en el Parlamento Europeo donde, sí. donde he coincidido con Cristina Herrero, presidenta de la Iref y también sí. ha, salido, ha salido el tema, pero no, no solamente se ha criticado que no, que no se está de acuerdo con la que se está mandando a la Unión Europea, sino que la reforma, de las reglas fiscales que se está planteando la Unión Europea no va en el en el, en el el camino que tendría que ir en el sentido de que, eh, por un lado, se estaba haciendo una modificación de esas reglas para que se pudieran cumplir sí. y, por otro lado, eh, además de que se pudieran cumplir, fueran más entendibles, más inteligibles y ninguna de estas dos cosas se está produciendo. Con lo cual, eh, realmente estamos caminando y eso hemos visto en esta en esta sesión con economistas que hemos tenido en el Parlamento Europeo aquí en Madrid, que esas reformas en el camino que está emprendiendo Europa para, en otras cosas, para controlar el déficit, para que sea posible invertir, para que se puedan eh, crear oportunidades, pues si lo comparamos con la, con la, con la famosa norma que se aprueba en Estados Unidos, pues eh, aquí es todo más complicado. Aquí la burocracia es mucho mayor. Eh, eh, uno de los datos que se ha manejado en esta sesión que me ha encantado a mí es que eh, el, el IRA, el Inflation Reduction Act, tiene 245 páginas. Y y yo he manejado una cifra de un de un estudio de un estudio que hemos que se ha publicado eh, recientemente por por EY, eh, en, en el en la empresa la, la, la Asociación de, de multinacionales en España que dice que entre 1979 y 2021 solamente en España se han aprobado 411804 normas nuevas. Con lo cual con esa con esa eh, gran eh, normativa eh, tanto española como europeo es muy difícil eh, competir con, con Estados Unidos.
1: Uh -huh.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que el, la IREF entre otras cosas, eh, ya ha advertido de que, de que lo que no que es lo que no se puede pretender en España es mantener los niveles de, de déficit público que tenemos que tenemos en, en la actualidad. Y eh, de hecho eh, ha sido muy exhaustiva también, eh, advirtiendo comunidad autónoma por comunidad autónoma, qué es lo que, que es lo que tenemos que que cambiar. Ya hace creo que fue una semana. El, día 27, el viernes pasado, puso también de manifiesto la Iref eh, que tenía ciertas eh, posiciones encontradas con, con el ministro escribá acerca también de, 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 del funcionamiento del sistema de pensiones. Es decir, la Iref está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es al final evaluar de manera independiente qué es lo que está pasando con las políticas públicas en nuestro país. Hoy ha tocado más el plano macro, que no es algo que desconozcamos, pues tenemos una deuda pública que, que, que no deja de crecer, un déficit público que no acabamos de controlar y Europa ya lleva advirtiendo eh, a, durante meses que bueno que, que, que la estabilización de alguna manera tiene que llegar a las cuentas públicas para poder, para poder percibir de una manera más clara también eh, las medidas antiinflación por parte de las autoridades monetarias sobre la economía.
3: Yo estando, estando parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, creo que la AIREF efectivamente cumple con su papel, que es eh, bueno pues eh, llamar a las comunidades autónomas y al gobierno a eh, mantener una senda de gasto que permita reducir el déficit eh, fiscal que tiene ahora mismo España. Pero creo que eh, no mirar la foto entera puede hacernos perder parte de, del paisaje, ¿no? Si no recuerdo mal, en el año 2020, a, fin, a mediados finales del 2020, eh, la deuda pública española superaba el 125% del PIB. Sí. Actualmente estamos ya eh, llegando al 112% del PIB. Hemos, hemos reducido como país casi 13 puntos del PIB en los últimos dos años y yo creo que eso son buenas noticias. Obviamente, al ser un indicador de ratios, pues eh, se calcula en relación al PIB y el PIB lógicamente ha crecido cuando después de la, de la pandemia se había reducido bastante. Uh -huh. eh, yo que, eh, te, Tenemos varios actores eh, hablando en paralelo de cómo abordar la economía y creo que perder de vista que estamos en un periodo crítico donde los tipos de interés están muy altos, puede llevarnos a, a reducir el ritmo de inversión pública en determinadas actuaciones demasiado rápido y, en consecuencia, eh, provocar una recesión que no necesariamente tiene que darse. Entonces, respetando, obviamente, el trabajo que hace la IREF, que es un trabajo sesudo y, y, mm. y, y, y bastante riguroso, creo que no podemos perder de vista que hay otros elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de eh, ser extraordinariamente... Eh, eh, in, eh, inflexibles con las reglas de gasto de nuestro país. Yo creo que el país lo está haciendo bien. Creo que la recaudación no va mal y creo que se están haciendo determinadas cosas que están están haciendo que, que España dentro de las economías de la zona euro sea una de las economías con mejores perspectivas económicas. ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo todos esos los elementos en cuenta, lo del airef, ok pero vamos a vamos a ver la foto completa.
0: Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a ver qué ocurre ¿no? eh, con, con, con este asunto. Lo que sí que nos tiene, bueno, es el tema de hoy y, y tenemos que ponerlo sobre la mesa intentando eh, evitar entrar en el terreno más político de esta decisión. Hombre, no, Federico. ¿No? <risa> bueno, nos, lo que como se suele decir yo,
2: desde el punto de vista técnico, <risa> y lo arreglamos
1: todo. Dentro de todo lo que... Eh, todo lo que hay en, en, el, en el ámbito de la negociación con la investidura eh, hoy ha sorprendido eh, ese acuerdo con la escala republicana de Cataluña que implica la, eh, el perdón a la amnistía. A la, la segunda de la sin entrar, sin entrar en el terreno político. <risa> la, el, el indulto a los 15.000 millones de deuda de Cataluña. Eh, y, en fin, no deja de ser un asunto que ha sorprendido, cierto, y que, y que, bueno, eh, que hay otras comunidades autónomas que están diciendo eh, eh, ch, ¡Eh! ¡Yo también quiero de esto! ¿no? Yo ahí, si me, si me permitís,
0: eh, como se dice normalmente por alusiones, yo tuve la, la suerte, bueno, la suerte o, o como Gracias. se mire, de ser director de Política Financiera y Economía de la Comunidad de Madrid de la época 2011 al 2015, y la verdad es que fue una época durísima, ¿no? Es decir, cuando yo me incorporo a la Comunidad de Madrid, eh, los indicadores ya daban eh, señales de agotamiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas en los mercados eh, nacionales e internacionales por falta de liquidez, básicamente, y a partir de ahí eh, una comunidad autónoma, en concreto la de la de Cataluña, eh, uh -huh. sacó lo que se conoció en su momento como los bonos patrióticos. patrióticos sí. Esa salida de los bonos patrióticos eh, catalanes eh, tuvo un un efecto eh, bastante negativo sobre la financiación de las comunidades autónomas en el exterior. De hecho, en su momento, nosotros explicamos desde la Comunidad de Madrid que cuando tú sacas ese tipo de bonos, los famosos bonos patrióticos, que eran a tipos de interés muy elevado por encima de, de mercado. es como cuando uno va de pesca en un lago y tira dinamita. Es decir, que en ese momento. pues recoge unos cuantos peces. pero ya no hay más peces. Es decir, entonces eh, lo que hizo fue secar para la mayoría de las comunidades autónomas los mercados internacionales. A partir de ahí hubo otra comunidad autónoma que fue Valencia, que uh -huh. alertó de la dificultad para pagar las nóminas. Esa dificultad, en verdad, la teníamos todos, pero quizás eh, Valencia eh, lo hizo de una forma más, más clara. Y a partir de ahí el, el Ministerio de Economía y Hacienda, en este caso de Hacienda eh, y Administraciones Públicas, puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, el famoso FLA, que eh, básicamente uno de los condicionantes que tenía en una de sus fases era que si tú accedías al FLA ya no tenías eh, capacidad de financiarte en el exterior. Nosotros, eh, yo hablo cuando yo estaba en la Comunidad de Madrid como director de política financiera o, o, o director financiero, pues básicamente renunciamos a participar de ese FLA porque pensábamos que teníamos esa capacidad de financiarnos en el exterior, que así fue y durante esos cuatro años del 11 al 15, pues eh, colocamos en los mercados nacionales e internacionales en torno a 28.000 millones de, de euros, eh, hablando con más de 250 fondos, haciendo roadshows, shows, fue un trabajo muy duro. Entonces, mientras, digamos que Cataluña estaba recibiendo eh, ese, ese dinero del FLA con poquito esfuerzo y, y, y sin tener que explicar a los inversores internacionales qué se iba a hacer con ese dinero. ¿no? Diez años después, nos encontramos que para, para cerrar un acuerdo político con el Partido Socialista, eh, se firma con Esquerra Republicana de Cataluña esa condonación de 15.000 eh, millones de, del FLA. 15.000 millones eh, hay que pensar que es eh, la cantidad, un poquito más de la cantidad que pagan impuestos Repsol en, en España, ¿no? que es eh, la empresa que más impuestos paga, que está en torno a los 10.000, 11.000 millones. ¿no? Y 15.000 millones, para que todo el mundo lo sepa, es más o menos como la mitad del presupuesto anual de una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid. Esa cantidad, Con esa cantidad se financia la actividad de los 38 hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Con lo cual eh, estamos hablando de 15.000 millones, eh, para que lo sepan los oyentes, es muchísimo dinero. Una condonación de deuda unilateral a una comunidad autónoma de 15.000 millones eh, es absolutamente, digamos, desequilibra. Eh, la relación entre eh, las comunidades autónomas, todas las
1: comunidades autónomas sí,
0: sí. y el gobierno de, de España.
1: 14.622 millones de euros es el presupuesto de salud de la Junta de Andalucía. Bueno, eso es. Sí, sí. sí, eso es, sí, sí eso es,
0: Más o menos. Y parecido a la, a la Comunidad de Madrid, porque la mitad, más o menos, del presupuesto de la Comunidad de Madrid va, va a esas materias. Tienes
3: que actualizar tus datos de la
0: Comunidad de Madrid, José Luis. ¿Cuánto <risa> tenemos ahora? de 8.000 pues, pues,
3: millones de euros en sanidad. En sanidad, 8.000.
0: Bueno. Eh... Y para
3: la Comunidad de Madrid te recuerdo que todos los años eh, perdona a determinados patrimonios en torno a, según los últimos datos ofrecidos por el director general de, de tributos
0: de la comunidad de Madrid, en torno a 7.000 millones no, no, de euros. No, no, no perdona, lo que hace es no quitar a sus bolsillos ese dinero al final, en circulación sí, nada, ¿no? porque porque al final ese, ese es un debate, ¿no? Es decir lo que, lo que hombre, no es una de los servicios si pregunto, públicos, una Una comunidad autónoma que, que claro, como no agota eh, la posibilidad de exprimir al máximo los limones que son los contribuyentes, no tiene derecho a hablar de financiación injusta. No. Es decir, aquí hay políticas. Tú, tú, tienes, eh, tú tienes una opción, ya que has, has abierto el debate, de tener embajadas eh, distribuidas por eh, todos los países de Europa. <risa>
3: <risa> y y yo abierto
0: el melón de las embajadas. Y, y, Madrid, y Madrid, por ejemplo, no ha abierto. Eh, Prefiere dedicar ese dinero, decir que ese, ese dinero se ahorre. Es decir, Yo creo que hay, una vez que las comunidades autónomas tienen ciertas digamos, eh, facilidad para decidir qué techo de impuestos tienen y qué techo de gasto, hasta dónde se gastan los impuestos, a partir de ahí, tomar una decisión unilateral, no nos olvidemos, para cerrar un gobierno de condonar 15.000 millones, porque la condona esta condonación, para que lo entendamos todos, significa que esa deuda que está anotada ahora en un epígrafe que pone Generalitat de Cataluña, pasa a estar anotada en un epígrafe que pone Gobierno de España. Es decir, realmente no no le está perdonando la deuda a nadie lo que está diciendo es que yo voy a pagar desde el gobierno central con tus impuestos, con los tuyos Alberto y con los míos, voy a pagar esa deuda que ya la Generalitat no va a pagar. Y eso le va a permitir, entre otras cosas, a la Generalitat catalana seguramente volver a gastar esos 15.000 millones en otras
1: actividades. Venga, esos tus impuestos también Alberto y luego a Fernando. <risa> Oh, si quieres,
0: Fernando,
3: darle
1: Bueno, para.
2: a mí, yo lo que quiero decir es que, eh, bueno, eh, ya que veo que no os queréis empantanar demasiado, eh, lo que se está poniendo Pero encima. Empantanate lo que quieras. Sí, sí. Yo, 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 yo,
0: yo, yo desde luego. ¿Tú yo, eres doctor?
2: Yo vengo aquí a morir. Eh, quiero decir, vamos a ver. Aquí lo que no se quiere decir es que desde la semana pasada me da lo mismo en el acuerdo con Sumar, donde hemos visto cambios que se pretenden hacer en el impuesto de sociedades sin ningún tipo de criterio, como lo que se ha planteado hoy en el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, no es más que eh, pues, ocurrencias de insensatos que quieren hacer presidente a un señor que se llama Pedro Sánchez. Digo esto porque, eh, vale, yo estoy de acuerdo, perdonémosles a estos señores el 20% del total que deben al Estado, que son 76.000 millones de euros pero pidámosles que hagan los deberes. Cataluña, por poner datos macro, tiene un 14% de personas en eh, riesgo de pobreza. Cataluña tiene los índices de desigualdad más altos eh, entre las comunidades autónomas eh, españolas. Tiene un déficit del 4%, tiene 345.000 parados. Es decir, oiga, y, 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 y eh, yo le perdono y usted qué va a hacer yo a mí estos pactos que se basan, sobre todo cuando se habla de economía en un párrafo, a mí me aterroriza. Es decir, bueno, pues esto lo único que queremos es cumplir una serie de párrafos, 20-25 párrafos, hacemos presidente del gobierno a este señor y a morir por Dios y por España, que decía mi profesor de econometría. Ya, ya nos las arreglaremos. Pero la realidad es la que es. Que esto, de alguna manera, es una ocurrencia. ¿Por qué? Porque perdonar deuda... La perdones a una comunidad autónoma o la perdones a un país. Tiene implicaciones. Tiene una pérdida de confianza por parte de los inversores extranjeros. Tiene un concepto que en economía denominamos como riesgo moral. Es decir, si se perdona una deuda sin condiciones, puede que este tipo de comportamientos en el futuro pues se generalicen o que las demás comunidades autónomas quieran que les perdone la deuda y Ahí estoy de acuerdo con José Luis, solo hay que entender el mecanismo de financiación autonómica. Esto pasa de ser deuda de Cataluña para con el Estado central a ser deuda del Estado central para con el Estado central, es decir, deuda. Bueno, podemos estar más o menos, yo repito, perdonémosles. Ahora, pídele que cumpla unos requisitos porque obviamente Cataluña lleva en decadencia los últimos veinte años desde el punto de vista económico, no cabe ninguna duda, y, y, y bueno, pues eh, yo creo que las cesiones o las concesiones hay que hacerlas cuando la gente cumple. No se puede, a lo mejor me estoy alargando demasiado, pero yo tengo claro qué es lo que supone perdonar la deuda. Ya no te quiero decir a otros acreedores de deuda, eh, en este caso catalana, porque no únicamente el acreedor aquí es el Estado central, hay otros. Entonces, eh, bueno, o los contribuyentes catalanes tendrán que explicar por qué se hace esto.
3: Bueno, menos mal que he venido yo hoy aquí también, ¿eh? que si no iba a ser muy claro todo. Eh... Voy a dar un pasito atrás y me voy a situar en el año 2012, que es cuando acaba eh, la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, a desde el año 2012 estamos en una suerte de vacío eh, sí. de gestión sí, es. de, las, de, de los dineros del Recurso de España y cuál es su reparto en relación a las comunidades autónomas. Y, y el FLA eh, surge como un mecanismo de eh, financiación que en realidad tendría que ser un mecanismo puntual para, eh, para favorecer la liquidez. En un momento, recordemos el año 2012, José Luis, tú te acordarás, donde sí. la restricción de capital era importantísima y las comunidades autónomas no tenían acceso a liquidez para financiar sus políticas públicas. Uh -huh. No todas. Eh, Nosotros la tuvimos durante todo el periodo. El, el problema que hay en el año 2012 es un problema que llevamos arrastrando hasta ahora. Y el FLA se ha convertido de facto sí. en Sí. una forma encubierta de la financiación de, aqu de aquellas comunidades que están infrafinanciadas. Eh, por poner, por entrar ya en el terreno actual, el, el acuerdo de gobierno, eh, o sea, yo, yo suelo coincidir últimamente, además, cada vez, demasiado quizás, con Pedro Sánchez en las medidas que está tomando pero siempre digo que por distintas razones. Obviamente a mí no me van a investir presidente, yo estoy aquí sentado en una tertulia, de que no, no me juego nada en ese sentido. Entonces yo tengo que decir que si las comunidades autónomas que están mucho más cercas del ciudadano tienen problemas de financiación, no es un problema de la Generalitat de Cataluña, es un problema de la persona que no tiene acceso al transporte público en condiciones óptimas, es un problema de una carretera que no se arregla y es un problema que tienen en el fondo los ciudadanos, esté bien o mal gestionada, está bien o mal financiada la comunidad autónoma, al final las personas de los lugares que habitan en la Generalitat de Cataluña o, va, o la comunidad valenciana en este caso, que ahora, ahora entraré con la comunidad valenciana, eh, tienen un problema real y ese problema creo que hay que darle solución que sea mediante una quita de deuda o que sea mediante un mecanismo que mejore la financiación de las comunidades autónomas, bueno, pues yo no, ahí sí que no, en ese terreno ahora no me voy a meter porque me parece un terreno eh, que, que no que no, entraría, que no acabaríamos el debate hoy el otro día estuve cuatro horas con expertos de financiación autonómica y no acabamos vamos, eh, creo que abordamos tres de las 17 preguntas que teníamos no uh -huh. ¿No? no más ¿no? me lo han contado así, ahí, ahí, ah, pues estuvo muy interesante ¿eh? sobre el modelo de financiación canadiense súper, súper interesante eh, hay comunidades que de manera sistemática eh, han estado infrafinanciadas durante este periodo y particularmente la más, la, la que más, eh, la que más ha sufrido esta infrafinanciación eh, a igualdad de, de, de inversiones por habitante, ¿no? Ha sido Valencia, que ha tenido una infrafinanciación de casi ocho puntos frente a lo que tendría que ser su financiación normal. Murcia, que cinco puntos más. Cataluña ha estado más o menos en la media frente a las, a las eh, competencias de, de otras comunidades autónomas, si bien es verdad que ellos han asumido algunas competencias eh, que no habrán gestionado bien, pero repito, o sea, no 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 es culpa de los catalanes el tener una infrafinanciación en, en este caso. ¿no? Y hay comunidades que han estado extraordinariamente bien financiadas, como por ejemplo Castilla y León, ocho puntos por encima, es decir, todo lo que Valencia recibe de menos, Castilla y León, por ejemplo, por habitante, lo ha recibido de más. Entonces yo, eh, eh, entrando en el acuerdo, de, 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 el acuerdo que han firmado para, para la quita, creo que lo que se ha dicho esto corregidme si me equivoco es que no solo era una quita a, la, a Cataluña sino que iba a ser una quita a todas las comunidades que se habían financiado vía FLA y que a las comunidades que no se hubiesen financiado vía, vía FLA eh, eh, tendrían una compensación de otra forma, de hecho vamos, eh, por, por entrar a Madrid Madrid suele ser la comunidad más beneficiada desde el punto de vista de infraestructuras uh -huh. del Estado con ejecuciones muy por encima de las que recibe la de Cataluña a pesar de que todos los años se repite este mantra de que Cataluña recibe más, en la práctica Madrid recibe dos, tres veces más que Cataluña, al presupuesto ejecutado. Pero bueno, o sea, que, que tampoco... No, que, no, esas cuentas que, 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 que tú tienes... Eso si eh, quieres un día eh, lo traemos a debate y lo vemos aquí. perdona Yo siempre, perdona, no yo siempre este ponía problema. el
0: ejemplo en nuestra época, y es que claro, todo el gasto de defensa del Ministerio de Marina, como la sede de Marina, estaba en Madrid, se imputaba a Madrid. Pero todos los Pero funcionarios,
3: lo el, el 85% de los funcionarios de este país, de, de, de España, que, sí. que están en los ministerios viven en Madrid. Y esas estas personas tienen salarios medios que rondan los 50.000 euros. Todos ellos en A, es decir, te evitan economía sumergida, consumen en Madrid, hacen gasto en Madrid y viven en Madrid. Entonces que Madrid tiene una situación particular que la hace muy atractiva para muchas otras cosas, yo creo que no lo ponemos nadie en duda, y a mí me gusta que sea así, vivo en Madrid y estoy
0: feliz sí. de vivir en Madrid. Lo que pasa es que, y perdona que te diga, Madrid siempre, o sea, Madrid lleva siendo capital de España un montón de años, y ese sorpaso, ese traspaso que se ha hecho de Madrid, la economía madrileña a Cataluña es es más reciente es decir
3: Si no estoy poniendo en duda la, el dinamismo de la economía madrileña frente a, creo que lo ha sido Fernando no una cierta decadencia de, de Cataluña y su entorno, que yo creo que en este caso viene muy determinada por los eventos que han ocurrido en los últimos años de, de, de no del independentismo. Yo creo que esto no, esto no se me escapa a mí, creo que no se le escapa a nadie. Entonces, todas estas cuestiones pues han influido en, en, la, en la calidad del entorno económico de Cataluña en general, por supuesto, lo cual no quita que, el, el, que la persona que viva en Cataluña Creo que el Estado tiene que velar porque tenga los mismos de derechos los mismos, que, que alguien duda. que tenga sí, en Madrid. Yo, eso no, eso no duda nadie, eso de Pero para eso existe pero luego, el Fondo de Compensación sí, pero, Interterritorial, pero hablemos, y el principio de
2: solidaridad.
3: Sí, pero es que a mí hay una cosa que, que me llama la atención. Cuando hablamos de que, por ejemplo, no, que es una cosa que se dice mucho, que seguro que habéis oído, no. Madrid es la comunidad más solidaria de todas las comunidades uh -huh. autónomas. Claro, Madrid aporta más al Fondo de Compensación Interterritorial, pero los impuestos no los pagan las comunidades, los pagan las personas. Entonces, eh, que Madrid, porque las fronteras geográficas de Madrid están en un terreno determinado donde hay una cierta actividad económica y hay una serie de salarios que, que tributan a la hacienda a la hacienda de España, sea la que más aporte, no significa que Madrid sea la que más aporte, sino que la gente que vive dentro del territorio de Madrid es la que más aporta a la caja de solidaridad. pero ¿Por qué? Porque el murciano tiene que tener los mismos derechos que alguien que vive en Aravaca. Me invento el sitio ni más ni menos los mismos y creo que el mecanismo, el, el mecanismo de redistribución de los impuestos por parte del Estado lo dice nuestra, nuestra Constitución es progresivo, que en Madrid se gana más pues en Madrid se paga más y, y yo creo que no hay o sea que, que no deberíamos o sea que no deberíamos hacer de esto una cuestión política no y, y eso además no
0: lo pone nadie en duda es decir nadie en el gobierno de la nadie en el gobierno de la he escuchado eh, que diga que, que desde Madrid no se va a contribuir más porque primero eh, como tú has comentado hay salarios más altos y por eso eh, en un sistema como el actual el que el que más tiene más paga eso no se discute. Lo que se discute es que eh, en algunas comunidades autónomas eh, las prioridades en los últimos años pues han sido distintas entonces en lugar de obsesionarse por prestar cada vez mejores servicios a los ciudadanos en materia de sanidad, de educación, etcétera, pues se han distraído con otras actividades, que entre otras cosas han perjudicado a la actividad empresarial. Que haya miles de empresas que se hayan mudado de, de Cataluña a Valencia, a Zaragoza, a Madrid, a Andalucía, la explicación que tiene es que al final el, el capital y las empresas necesitan un marco jurídico estable, previsible y amigable que no se produce en una Comunidad Autónoma. Entonces, lo que no, como Cataluña, lo que no tiene sentido es que, como dice una cosa, lo que tú no estás gestionando eh, con tu capacidad de gestión lo consigas luego en un pacto, porque claro, fíjate, si, si ahora mismo, si... si Yendo un poco la misma, porque al final en la economía catalana y la madrileña tienen casi un 20%, representan un 20% cada una de ellas de la, de la riqueza de, de nuestro país, 18 o 20%. Si al final esos mismos 15.000 millones que tú perdonas a, a Cataluña, se los facilitas, o se los o, 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 o le, en este caso le, le facilitas ese, ese préstamo, lo quieras llamar, a, a Madrid, pues evidentemente con esos 15.000 millones se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata al final es, eh, por un lado, lo que ha com comentado eh, Fernando, que es, oye, eh, si le vas a dar esa esa cantidad de dinero a cambio, por lo menos pídeles un compromiso de que vayan una senda de gasto, de control de gasto, o que vayan a cumplir una serie de requisitos, etcétera. No se lo des gratis, se amore.
3: Ah, y segundo, pero, pero una cosa, el, el FLA en sí mismo, ya, o sea, el motivo por el que Madrid no entra en el FLA y paga tipos de interés más altos en los mercados internacionales que el Estado español a través del FLA. No, no Eso es cierto, solo...
0: no es cierto. Eso es un mito que no es cierto. Pues porque... o se he pasado
3: antes los datos bueno, de financiación del FLA y mis yo, cálculos son no, que pero... son en, en los últimos años eh, la Comunidad de Madrid ha gastado...
0: No a... es correcto, no es correcto y te lo voy a explicar porque cuando, sí, pues cuando asume que... la deuda de Cataluña y de otras comunidades autónomas el gobierno de España, su coste medio se eleva por encima del coste medio de la deuda de Madrid. Lo que ha hecho, lo que hizo Madrid durante esos cuatro años, es ayudar al gobierno de España a tener un rating, digamos, mejor y a necesitar menos dinero en los procesos tener de
2: financiación. que pagar un interés más bajo por su deuda no, que por la deuda general Tengo, tengo los está, datos ¿no? aquí
0: del
3: BBVA Research que dicen que Madrid, el tipo de interés implícito de la ¿En de deuda año? en el año 2022 era no, de más de dos puntos. No, pero el año BBVA 22, no. Research. A, no, pero hace en el año eh,
0: 2013, 2014 y 2015, que, Madrid, que es cuando se financiaba Madrid. Yo, yo hacía pagando... las emisiones de deuda y, la, y las emisiones deuda que teníamos nosotros, cuando tú sumabas el coste de la deuda de las comunidades autónomas que se financiaban con cargo al fly, con, car con cargo al gobierno de España, estaba por encima del coste que nosotros pagamos de la deuda, el coste medio, o sea, claro, yo, yo no BB... operaciones eh, puntuales. O sea, que yo BBVA
3: lo suelo tener como una fuente fiable de... de... ¿Vale? Las... Sí, usar usar de los logotipos de, de, de las
0: empresas financieras está muy bien en los debates, pero yo te digo que cuando yo acudía a los mercados como director financiero, decíamos, las emisiones de deuda, no es que me lo hayan contado, es que yo lo he vivido cuando abríamos ese libro de de demandas de esa deuda por parte de los, digamos, de los inversores internacionales, el coste medio de la deuda que tenía la Comunidad de Madrid desde el año 11 al 15, cuando cerramos el ejercicio, era inferior al coste medio que tenía eh, el, la deuda del de, de gobierno de España que había asumido la deuda de las comunidades autónomas. Porque no solamente una cosa es el coste, el coste que le daba el gobierno de España a las comunidades autónomas con el FLA, y otra cosa es el coste de financiación total que tenía el gobierno de España, que además de eh, acudir a los mercados internacionales, cerraba operaciones con los bancos que en muchos casos eran superiores al coste que estábamos pagando nosotros con la que, que, que la
3: Comunidad de Madrid, teniendo un volumen de emisión de deuda mucho menor que el Estado, tenía mejores tipos de
0: financiación que el Estado claro, de España, teniendo una sí, vale, claro. calificación crediticia pide... mucho peor que el Estado de no, España. Teníamos la misma, la misma. Gobierno de España y Comunidad Autónoma de Madrid teníamos la misma deuda, vale, la misma entonces, calificación de la deuda. ¿Por qué? Explicas, Porque estaba capada por el Reino de España. ¿Cómo explicas que ahora mismo la Comunidad de
3: Madrid, según el BWA Research, la deuda de la Comunidad de Madrid, a los el, el implícito de la deuda en el año 2022 sea de más de dos puntos en Madrid, solo superado por Navarra, que está en el 2,5%, mientras que comunidades que están financieramente mucho peor, como la Comunidad Valenciana, que ya hemos hablado de la deuda de la Comunidad Valenciana, se está financiando al 0,75%. Te, es que
0: te lo he explicado, porque Pero, cuando tú porque esa esa es una parte de la deuda que tiene la Dirección Valenciana. Otra parte son los préstamos que ellos firman con los bancos. Los préstamos que ellos firman con los bancos, desde luego en el periodo 11-15, que es cuando yo fui director financiero, el coste suyo era mucho más elevado que el nuestro. Pues tendrías que volver a la Comunidad de Madrid porque
3: desde el 15 parece que las cosas no se han estado haciendo ya, muy bien. Ya, pero,
0: pero uno tiene que ver las, las fotos cuando uno, cuando uno corre las cosas. Entonces, no, pero es que yo estoy el hablando coste, de ahora. Yo vuelvo
3: a decir, mayor del, del año de 11 al 15. De la deuda es a
0: partir del 15. Del 11 al 15, del 11 al 15, la deuda de la Comunidad de Madrid, el coste medio de la deuda de la Comunidad de Madrid está por debajo del coste medio de la deuda del Reino de España. qué? ¿Por qué? Sí. Precisamente por lo que tú has apuntado No es lo mismo cuando tienes una deuda pequeñita Cuando tú tienes una deuda gigantesca Cuando tienes una deuda gigantesca Necesitas pagar mucho más para financiarla Cuando tienes una deuda más pequeña Necesitas menos para financiarla Porque necesitas hacer menos operaciones O sea que a
3: la Comunidad de Madrid No le salía renta ir al FLA Efectivamente Por eso no fuimos al FLA Los datos
1: ahora mismo dicen pero, exactamente lo pero, que no.
0: ¿eh? Pero te digo del 11 al 15
2: bueno, yo creo, por no desviarnos mucho del tema, eh, yo sí. creo
1: que... No sé si estoy haciendo el Pero por centrado. no desviarnos
2: mucho del tema, si todos estamos de acuerdo con que el 20% del porcentaje de la deuda que deben al Estado las comunidades autónomas se condone de forma igual para todas, exijamos unos mínimos. Eh, criterios de crecimiento de, de estimaciones o previsiones de inversión eh, extranjera e interna en la misma comunidad autónoma eh, establezcamos unos criterios sensatos de generación de empleo es que en teoría el
3: FLA ya tenía ya bueno tenía, pero en, 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 teoría, en teoría, teoría pero la en la práctica en cuando nos ya fijamos lo cuando
2: ya te
1: digo yo lo que pero es el a lo FLA. mejor entonces que, a lo mejor lo que habría que abrir es otro debate que no sé si nos da tiempo pero pero que ya, ya, obviamente no nos da tiempo pero que el, el debate es oiga, sentémonos en una mesa y, y resolvamos el problema de la financiación Correcto. autonómica es es pero,
2: pero si es que lo eso ha dicho Alberto, Alberto, el otro día estuvo, Alberto el otro día estuvo en un foro en el cual se ha estado hablando de esto, yo he estado en muchos foros y la verdad es que no se llega nunca a ningún acuerdo concreto porque bueno, se pierde también el concepto de, del principio de solidaridad que yo creo que es el que tiene que primar aquí, es decir, lo que no puedes eh, aquí mucho se abra por parte de algunos partidos políticos de hay dumping fiscal ¿no? hable usted de si se está introduciendo también a lo mejor la competencia en este la, gasto la, la, la
0: razón fundamental por la que no se abrió en su momento por el gobierno de, digamos, por el Ministerio de Hacienda de Montoro y luego tampoco se ha abierto con el Ministerio de Hacienda de Montero, que son los mismos técnicos básicamente los que hay llevando este tema, la mayoría de los técnicos son los mismos, es porque cuando tú cambias un sistema de financiación necesitas tener más para repartir. Porque todos eh, se sienten agarbiados, eh, porque además los criterios de asignación de estos fondos pues eh, son variables, eh, como en la, en la población envejecida, eh, la, dispersión. la dispersión territorial, eh, el tipo de renta. Hay un montón de, de, de aspectos. Entonces, cada, cada comunidad autónoma quiere que prime... El, el, el de su comunidad autónoma el que tiene muchas provincias y es muy extenso, quiere que la extensión porque es verdad que no es lo mismo prestar servicios centralizadamente que de, que de formación dispersa, el que tiene población muy mayor como Castilla y León, que antes lo has citado claro, es que Castilla y León tiene una población muy envejecida sí, y, y, y no es lo mismo y no es lo mismo pagar eh, digamos, eh, en gastos en servicios sociales y en sanidad para gente envejecida uh -huh. que para gente joven y, 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 y así es todo el debate, entonces digamos que hemos perdido, desde mi punto de vista una oportunidad de oro para hacer un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que es cuando hemos tenido eh, fondos suficientes para hacerlo pero es verdad que eh, eso abriría eh, un melón que haría que muchas comunidades autónomas eh, entre ellas pues tendrían unos debates que, que no se quería por parte del Ministerio de Hacienda y además
3: en, en términos generales aquí los, las, las, la, la, la gente, las comunidades autónomas que están más alineadas eh, normalmente son Cataluña y la Comunidad de Madrid eh, Baleares, Cataluña y la comunidad de Madrid son y las ciudades más Castilla-La Mancha con Castilla-León claro. y a veces con Zaragoza, con, con Aragón. Exacto. Es que... O sea que se dan, se dan circunstancias que normalmente, se dan, se dan juegos que normalmente no se dan. Yo solamente un apunte en, en relación a esto, yo creo que efectiva, cua, cuanto más sigamos haciendo trampas al solitario con el FLA sí. va a ser más sí, difícil de arreglar la, la situación de, de la financiación de las comunidades autónomas y si quiero romper una lanza en, en, en favor del de anterior sistema de financiación autonómica que yo creo que España, junto con un par de países más en el mundo, tiene un sistema de financiación autonómica muy poco común y que representa razonablemente bien las sensibilidades de todos. Luego cada uno quiere barrer un poco más hacia su casa, eh, es lo normal, cuando tú tienes una alta concentración de personas en un determinado sitio pues quieres que primen una serie de criterios y cuando tienes una alta dispersión o población envejecida quieres que primen otro criterio, pero todos estos criterios yo creo que se han, se han, se han introducido en, en su momento, se introdujeron con... Con, con cabeza y se hizo razonablemente bien. Creo que no que esta puede ser la legislatura en que se abra el melón de la financiación autonómica y creo que esto puede solucionar el FLA. Y el paso que ha dado hoy, ya digo, eh, Pedro, eh, Pedro Sánchez con con, con Esquerra Republicana, creo que abre, ya digo, eh, por, por razones distintas, creo que abre una vía interesante para poder resolver este problema. ¿No crees que
1: se va a abrir todo? el melón de la financiación autonómica? A mí autonómica, sí no se abre el acuerdo?
3: melón de, de la sí.
2: financiación autónoma. Yo creo que sí. Y se abre el melón de la financiación autonómica diciendo, bueno, empezamos con, un, con una con un perdón ¿no? del 20% de la deuda que tenéis con el Estado... Pero a todos, yo, pues Sí, igual. No, no, pero es que bueno, sí es, es a que... todos, pero es que las consecuencias, Federico, es que sí es a todos. Eh, se deben total, por parte de las comunidades Otra autónomas, 185.000 millones... 185. millones de euros. No, no, eh, más, no, no. Yo creo que está en torno a 185 el total de las comunidades autónomas. Pero
3: bueno... Pero solo Cataluña eran 80.000 casi.
2: 70.000. ¿no? 185.000. tengo era... por aquí algunos datos. 70.000, 71.000. Cataluña, 45.000 la Comunidad Valenciana, 26.000 Andalucía, en total suman unos 185.000, pero lo que quiero decir es que el 20% estamos hablando de 37.000 eh,
3: millones de euros.
2: 37.000 millones de euros, millones de euros eh, son un incremento de deuda en el caso de España bastante importante. En un momento en el que la Unión Europea nos está diciendo oiga... Bueno,
0: por ser, por, por dar un poco de luz también a los oyentes, que sepan los oyentes que, que la aunque tú anotes esa deuda, como deuda autonómica, de cara al cómputo global frente a la Unión Europea, esa deuda está en el Reino de España, porque, digamos, eh, la regulación española lo que dice es que no explícitamente, pero implícitamente, el pagador de la deuda a las comunidades autónomas es el gobierno de España, con lo cual realmente lo está moviendo de un sitio a otro y, y yo creo que de cara a los inversores internacionales esto no tendría por qué eh, tener un problema... Yo el problema lo veo si hay una discriminación entre una comunidad autónoma y el resto de comunidades autónomas, pero si, si al final este mismo anote en cuenta del Reino de España se produce en todas las comunidades autónomas con cierta proporcionalidad... Eh, uh -huh. que sea razonable, eso no afectaría a la necesidad de financiación a los mercados internacionales. Sí,
3: Confiemos en, en hacer de la necesidad sí. virtud eh, y, que, y que este punto sirva también pues para, para pensar que tenemos que darle una, una solución uh -huh. al tema de
1: la financiación autonómica.
3: ¿no?
2: Sin duda.
1: Yo es que tengo mis dudas, eh, de, que va, tengo mis dudas de que se arregle ¿Sí? en esta... Eh, fíjate, ¿Sí? en el preámbulo de la ley de amnistía, eh, no lo habéis leído, ¿no? No. No, no sabía que había salido de yo lo tengo el preámbulo Oye, ah, no, pero no eso, eso, eso es porque de yo lo enchufado tengo. yo lo tengo el preámbulo de la ley de amnistía estás dando una que yo lo tengo, eh, dice recuerda que en el año en el año 2012 el presidente de la generalitat trasladó al presidente del gobierno español una propuesta de pacto fiscal que no fue considerada recuerda el caso de después de de Arthur mas cuando fue a ver a Rajoy. Mariano Rajoy y se trataba de una iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña en octubre de 2011 mediante el informe final de una comisión de estudio que, en síntesis, propugnaba un nuevo sistema de financiación inspirado en el sistema de concierto económico, pero dotado de mecanismos que habían de permitir la contribución catalana a la solidaridad interterritorial. Vamos, el sistema de cupos. El básico de cupos. Pues, bueno, eso, es. eso es. A ver, el si vamos igual, todos es. al
3: sistema de cupos, pues vamos todos al sistema de cupos. Igual era una solución para el sistema de financiación autonómica. Estoy a favor, es. ¿eh? Pues yo, yo no. Yo, pues yo, y, sí. yo no.
2: Como no. se nota que no es un ciudadano castellano leonés. Pues yo... yo, a ver, eh, los
3: motivos por los que tenemos el concierto vasco y el concierto navarro, pues son los que son, pero a mí me gustaría que, que la hacienda fuese una hacienda común para todos los españoles. Esa, esa, o sea, que, que eso puede si ser aspiramos una solución, a un
1: sistema federal
3: o confederal eso es una solución pero estamos muy cerca o sea de hecho si entramos en un en, si estamos en, si entramos en el debate sobre si España es un estado federal o no ah, eh, es que no, España, que, España pasa por la derecha y por la izquierda a varios sistemas es que, federales el ya, ya, sistema
0: es que, el sistema de cupos tiene digamos hay una pequeña que trampa que es quien, quien, en quién recauda en ese debate, ¿eh? el sistema de cupos se basa en quién recauda Ah, la hacienda claro. la hacienda foral vasca porque realmente es, es, es la son eh, la parte las diputaciones forales quien recauda y la y digamos, la, la diputación de navarra del gobierno de Navarra en este caso porque es uniprovincial son ellas las que recaudan los impuestos para que funcionase ese sistema eh, pasaríamos a, en ese caso que cataluña fuera quien recaudase todos los impuestos de los ciudadanos en cataluña y, y en general ¿Quién defiende este sistema? Aquellas comunidades autónomas que son eh, contribuyentes netas Netos, en, claro, el, en, el, en el gobierno, que básicamente es la vasca, la navarra, eh, la, Balear, la de Balear, eh, la catalana y la Comunidad, y la, Madrid. Y la Comunidad de Madrid.
1: Madrid. Eso, eso.
0: Pero es verdad, y coincido con, con Alberto, que se produciría eh, una propensión a la
1: insolidaridad muy grande. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
4: Más información en el 971 3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo renta cuatro activos globales, invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party.
1: Continuar con nuestro último tramo de la... Tr ¿Habéis felicitado a Jorge? Por sí, si claro. He sí, años. sí, sí. Ah, sí, vale, sí. vale, vale, vale. Nos pues hemos felicitado a Jorge y nos
2: ha invitado
1: un... Ah, yo os he invitado a manolito un manolito también. Sí, a un... un manolito. Eso es, no quería
2: yo hacer publicidad.
1: Eh, vale, vale, vale. Nada, no pasa nada. <risa> Hacemos publicidad de Jorge, eh, nuestro técnico. Eso es. Eh, esta semana ha sido noticia también, eh, pues eh, eso, que esa, la presentación de resultados, algunas compañías, especialmente Repsol, el presidente de Petronor, que es, que es eh, uno de los consejeros de Repsol, pues dijo que la empresa estaba planteándose eh, poner en stand-by algunas inversiones eh, por la... No, lo, ellos no han querido decir inseguridad jurídica, pero sí por el tema de los impuestos. Han llamado
0: inestabilidad, inestabilidad
1: regulatoria. Inestabilidad regulatoria, eso es. Eh, inestabilidad regulatoria. Eh... También Ana Patricia Botín eh, ha hecho algún comentario en este sentido. Eh, ¿Qué está pasando en este sector empresarial? Bueno, eh, ¿no? Se los ha ido Alberto, que, que, sí. que tenía una, un acto ahora, eh, que también ha, sobre este tema ha hablado más veces. Pero, yo, pero bueno. yo,
0: Fíjate, Federico, que uh -huh. hay épocas de la vida en donde tú hablas de las empresas que vienen. Sí. y las empresas nuevas que, que entran en tu comunidad autónoma, en tu país, sí. invierten con proyectos nuevos. Y hay uh -huh. otras épocas, y parece que en esa época estamos, donde de lo que hablamos es de las empresas que dejan de invertir, o que se van. Y yo en este en este relato, pues además de las empresas que tú has citado, hablaría de Endesa, también uh -huh. Endesa ha hablado de ese tema, o incluso la operación corporativa que ha tenido Vodafone, eh, que básicamente lo que ha hecho Vodafone es venderle a un fondo, fondo inglés, le ha vendido su actividad en España, pues me parece que es por mil por millones de euros. Bueno, eh, si uno ve eh, qué ocurre con la regulación, con la, lo que se llama la estabilidad regulatoria en nuestro país, sí. eh, cuando uno habla de normas, ¿cuáles son las normas más adecuadas para favorecer la, la inversión? Pues básicamente aquellas que sean previsibles, aquellas que sean simples, aquellas que promuevan la reducción de cargas administrativas, uh -huh. lo que se llama eh, 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 todo el tiempo que tú tienes que, dedicar, que tienes que dedicar y recursos a cumplir con esas normas, cómo esas normas se hacen con técnicos eh, y especialistas de los sectores que vas a regular y luego la existencia de evaluaciones eh, ante y ex post de esa normativa. Bueno, pues nuestro país, de un tiempo a esta parte, pues no cumple. ...con estos requisitos que se piden... ...para que sea fácil... Eh, ...la inversión... ...antes ponía yo el ejemplo del... ...del Inflection Reduction Act... ...que tiene 240 folios... ...y, y, y ponía el ejemplo... ...de ese estudio de, de EY... ...donde decía que entre 1979 y 2021... ...se han aprobado... ...411.804 normas nuevas... ...en nuestro país... ...y en el año 2022... Eh, ...se han aprobado 11.000 normas nuevas... ...es decir, al final es realmente muy difícil para una para una pyme, para una mediana empresa, cumplir con toda la regulación. Además, esa complejidad de las normas, eh, si hablamos ya de las normas más recientes que tienen que ver con las fiscales, pues lo que promueve es una alta litigiosidad, puesto que las empresas no están de acuerdo cómo se están aplicando también las normas. No solamente es importante hacer menos normas, sino que las normas estén mejor hechas. ¿no? Y esa alta litigiosidad influye a su vez en una mayor eh, lentitud de la justicia que en algunos momentos eh, en el ámbito mercantil tiene cierto colapso con lo cual tú te encuentras con una eh, tormenta perfecta que es en un momento donde tú tienes que atraer inversiones tienes que traer capital tienes que traer compañías y empresas pues eh, por la normativa y por la fiscalidad pues tú tienes una desventaja competitiva con países de tu entorno Portugal Irlanda, incluso Francia e Italia. Entonces, en esa situación es donde estamos nosotros, es una tormenta perfecta donde las propias empresas españolas que conocen cómo funcionar dentro de España están anunciando que reducen las inversiones y que algunas de ellas, y hablamos en su momento de Ferrovial, han tomado la decisión de llevarse parte de la producción que estaba en nuestro país, fuera de nuestro país, en el ámbito de la Unión Europea.
2: Fernando. Bueno, sí, yo por centrar, centrarme un poco más en lo que yo creo que también ha desatado de alguna manera la alarma sí. en estas empresas, que ha sido, como bien ha apuntado José Luis, fiscalía. la parte fiscal. La fiscalidad. ¿no? Es que, eh, bueno, a mí me parece eh, que en el momento que estamos. Eh, repito lo he dicho antes yo creo que esto se está jugando a contratiempo por hacer presidente al presidente y esto mm, a veces eh, genera mm, deterioro en el funcionamiento de la economía y por tanto también incertidumbre para con las empresas tú no puedes decir el otro día como has dicho eh, que bueno que ahora quieres grabar en un 15% el resultado contable eh, eh, en el impuesto de sociedades porque nos entienda eh, la gente porque no tiene por qué saberlo se así se la ley tributaria bueno es inconstitucional del todo quiero decir ya se está recurriendo por parte de los diferentes eh, bufetes de abogados de los de las empresas de las principales empresas entre ellas repsol que ocurre que desde que tú obtienes el resultado contable Uh -huh. eh, hasta que llegas a la base imponible, pues ahí hay una serie de deducciones, una serie de reducciones, mejor dicho, una serie de uh -huh. ajustes y una serie de bonificaciones que, que es lo que te hace, eh, pues entre otras cosas, pues evitar la doble imposición, etc. Eh, lo que se está poniendo eh, sobre la mesa es un incremento en el resultado contable, es decir, no sobre la base imponible de un 5%. Esto significa una recaudación de 10.000 millones de euros más. Y yo me pregunto, ¿estamos batiendo récord de ingresos fiscales? El impuesto de sociedades está cayendo un 11% la recaudación, Eso el es. único impuesto que no recauda. Eso es. Oiga, si encima usted lo que quiere es ya no, eh, eh, ya no subir el tipo de grabamos en que se va a aplicar sobre la base imponible, uh -huh. sino que lo que quieres es grabar el resultado contable, que es el resultado inicial, pues oiga, pues eh, esto, esto se va a convertir en que eh, pues que la decisión entre en estos casos de Repsol, el presidente Petronor, el otro día dijese que se marcha, o que Ana Patricia Botín tenga que explicar algo tan elemental como que si no hay empresas, no hay empleo, si no hay empleo, no hay impuestos, si no hay impuestos, no hay eh, servicios públicos de calidad Eso y ese es, ese es el orden uh -huh. entonces, eh, bueno, pues esto yo creo que está llevando a un malestar eh, en este caso yo creo que justificado y esto está poniendo a trabajar a, a, a todos los gabinetes jurídicos de las empresas y esto va a traer cola eh, desde el punto de vista mercantil, ya tienen suficiente atasco eh, los, los juzgados como para que metamos este tipo ahora de y, y todo en, un, en una sin razón decía antes y es que esto está escrito en un párrafo del pacto que tiene sumar con el Partido Socialista Entonces, eh, bueno, yo creo que Ya bastante padecemos Desde mi punto de vista, probablemente hay gente que Considera que la regulación en España No no, no es excesiva Pero yo creo que padecemos de hiperregula, eh, de hiperregulación Además Padecemos eh, inseguridad jurídica Porque los políticos, como vemos, sacan titulares Que luego no nos llevan a nada Que hace que las empresas se planteen Marcharse eh, a otros países Y, y bueno, eh, yo creo que En este momento, este tipo de este tipo de, 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 de iba a decir soflamas porque no tiene ningún tipo de argumento no eh, por parte de, de los diferentes grupos políticos eh, no deben hacerse no deben hacerse y menos cuando repito si ya, esto lo que se pretende es recaudar diez mil millones de euros más y precisamente sociedades es el único impuesto en el cual eh, cae la recaudación en el mes de octubre un 11%, algo eh, nos tenemos que plantear.
1: Uh -huh. eh, Alberto no está, pero él eh, decía el otro día que en algunas reuniones que ha tenido como diputado de la Asamblea con, con Cepsa, con Repsol, no le reconocen que, que, que ellos las inversiones las hacen en función del cash y de la rentabilidad. Y no, en función de, ...y no en función de los impuestos.
0: Yo yo, yo ahí, o sea, a veces esto me, me recuerda cuando la, la ministra de Economía... ...decía que en que su supermercado los precios no, no subían, ¿no? Que en uh -huh. su supermercado los, los precios bajaban. Yo solo sé que el presidente Repsol, que es una persona que ha ocupado... ...puestos importantes en el gobierno vasco, eh, básicamente eh, lo que ha dicho... ...es que si sigue el impuesto temporal... ...a las industrias energéticas... Eh, ...recordemos que Repsol... ...es una... Precisa, ...yo creo que es la empresa... ...que más impuestos paga en España... ...por encima de los 10.000 millones de euros... ...y de que si al final... ...ese ese extra... ...de esos miles de millones extra... Que, ...que le están pidiendo... ...bueno, si no tiene esa disponibilidad... ...pues algunas inversiones... ...ligadas al hidrógeno verde... ...pues las van a tener que posponer... ...yo creo que es una reflexión... ...desde el punto de vista empresarial... ...entendible, es decir... ...tú dedicas eh, a la inversión aquella aquel dinero disponible que tú tienes entonces si tienes si pagas impuestos en exceso no tienes dinero disponible pero eh, yo en una reunión que tenía eh, también con, con expertos fiscalistas me decían mira si tú tienes un objetivo de recaudación lo que tienes que hacer es ver en qué lugar eh, puedes eh, digamos recaudar más sin afectar la actividad económica pero la impresión que da ahora, y eso me decían, es que ahora mismo se está regulando esa fiscalidad, se está haciendo contra eh, aquellos que al gobierno les caen mal. Es decir, uh -huh. eh, que estamos hablando de los bancos, de las industrias energéticas, etcétera. Entonces, eh, esto es a veces eh, negativo, puesto que, como ya se demostró en su momento, subir los impuestos siempre no implica recaudar más siempre. Puesto que, eh, como hemos dicho, si una empresa en un momento dado empieza a echar números y ve que eh, esa esa recaudación que se está, ese pago de impuestos que se está haciendo en España es muy muy elevado, pues toma la decisión de salir. Y desde luego esta semana hemos tenido eh, la decisión de Vodafone. Uh -huh. Vodafone ha tomado la decisión, que es una empresa británica, en salir del mercado español después de muchos años, donde te reconoce públicamente que ha perdido mucho dinero
2: y ha sido sí. comprada por Cegona. Bueno, lamentablemente uh -huh. creo que no va a ser ni la primera ni la última decisión que vamos a ver en los próximos meses, porque yo ya he estado en algunos entornos y foros donde, donde se empieza a hablar de que, bueno, las empresas... Pero pues es que el problema es de primero de economía. Citaba José Luis, cuando subes los impuestos puede que recaudes más y puede que recaudes menos. Es decir, esto es la fer. No es automático. Eh, que yo sé que se le tiene muchas manías en las facultades españolas, pero que yo defendería hasta la muerte. Es decir, si tú ejerces una presión fiscal lo suficientemente alta sobre el contribuyente, en este caso sobre las empresas va a llegar un momento que la empresa eh, se marche y entonces dejes de recaudar lo que tú creías que ibas a recaudar. Es más, primero... Ten en cuenta que, qué quieres hacer con lo que vas a recaudar, si es que no sabes lo que quieres hacer. Lo primero es diseña la política pública, cuantifícala, y una vez que la, la tengas cuantificada y sepas lo que te va a costar, haces el diseño fiscal de la política fiscal, que puede ser una subida, que puede ser una bajada, o que puede ser el establecimiento de un nuevo impuesto para financiar esa política. Pero lo que no puede ser es, yo es que voy a voy a, voy a incrementar eh, la recaudación para luego inventarme una política. Claro, aquí
1: se hace al revés. Primero sí, vamos sí, a ver sí. cuánto recaudamos y luego ya decimos...
0: Y luego perdemos de vista que los principales ingresos de la agencia tributaria son los de la renta de las personas físicas. Y para que tú puedas eh, pagar un impuesto de la renta a personas físicas tienes que tener trabajo. Porque si en lugar de tener trabajo estás desempleado no solamente no contribuyes sino que además lo que haces Asumes. es recibir pero, un subsidio pero, por parte del presupuesto si es que público. Con lo cual sencillo. conviertes a un contribuyente neto en un recibidor de dinero público neto y ese, ese intercambio, ese, esa, esa pequeña línea entre el contribuyente y el receptor depende de la capacidad que tengan las empresas de crear empleo y, y, y Efectivamente, crear la es, es que Eso es un porcentaje. Que ¿Es lo que te está diciendo eh, Ana Patricia Botín? Eso es. Es un porcentaje,
2: eso. vamos a ver. un porcentaje El porcentaje más importante del IRPF son rendimientos del trabajo en la mayoría de los casos. Esos rendimientos del trabajo vienen de un trabajador por cuenta ajena que tiene un empleo. Y se acabó. Y, 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 y si, si tú el tejido eh, económico económico no tiene unas empresas que generen empleo que sean sólidas y que además ese empleo, empleo que es donde yo creo que tenemos todavía muchos deberes por hacer, sea de calidad. Pues es imposible que tengas un estado de bienestar sólido o unos servicios públicos de calidad y esto, o sea, este es el orden que a mí me enseñaron, yo no sé si tuve buenos profesores en la universidad o solo me enteré de lo que me decían algunos, pero eh, primero el individuo, luego la familia después de la familia la empresa y lo último el sector público, es decir, en ese orden ¿por qué? Pues porque van naciendo uno por uno una unión de individuos es una familia una unión de familias es una empresa una unión de empresas y familias eh, genera un, un
0: estado, estado y
2: ya está, uh -huh. y eso es lo que a mí me enseñaron pues es tan sencillo como esto, pero pero a mí yo lamento que por, por repito, un párrafo en un acuerdo tengamos que llegar a, a, a estos niveles de, 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 de no seguridad o inseguridad eh, jurídica para las empresas en España.
1: Pues eh, en definitiva, eh, estas, el otro este sin duda ha sido uno de los temas evidentes de esta semana, ¿no? es decir, el... el sobre todo las palabras de Ana Patricia Botín, ¿no? Que ha sido lo más la que ha, la que ha descargado con más dureza, ¿no? sobre, el, sobre, sobre los planes del gobierno. Eh, si, eh, si no fuera por si no fuera por, 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 por eso, de todas formas, eh, claro, al final la economía española estaría mucho más eh, apoyada sobre sobre el sector sobre las empresas que de lo que, de, que sobre el sector público, ¿no? Es, decir,
0: es que a ver, eh, esto lo estamos viendo en otros sectores también como que son fundamentales para nuestra economía, como el sector del turismo, que ha dado cifras eh, récord. Ha dado cifras récord. Uh -huh. Eso es una actividad absolutamente privada. Prácticamente la mayoría de los ingresos que se reciben en España es actividad privada, además eh, muy permeable, eh, afecta a todas las comunidades autónomas, eh, rentas bajas, eh, estamos hablando eh, de, de un sector que tiene más o menos el, el 12% de empleo y, y, y más o menos el 13% del PIB en el caso de turismo, eso es fundamental. Eh, ...el resto de, de actividad que tenemos pues estamos hablando también pues de todo lo que es la parte industrial... ...los datos de industria están siendo negativos, eh, los datos eh, eh, digamos que las previsiones que hay eh, de crecimiento del sector industrial... ...son negativas de decrecimiento, peor de lo que se tenía previsto y luego eh, aquí siempre vemos eh, una cosa muy importante... ...es decir eh, el sector privado, la colaboración público-privada es fundamental para que una economía vaya para adelante... Y además es muy importante que la, la relación que tenga el gobierno con las empresas sea una relación, eh, digamos, de, eh, de respeto. Es decir, eh, cada vez que una empresa anuncia que va a tomar una medida, el gobierno eh, entra en tromba eh, contra esa empresa y, y a veces incluso le llega a amenazar eh, uh -huh. con temas fiscales. Y vuelvo a recordar eh, esa famosa carta que eh, remitieron a, a Ferrovial sobre sobre que se atendiese a las, las consecuencias, consecuencias sobre sí, sí, sí. los créditos fiscales, etcétera, que tenía esta empresa eh, acumulados. Bueno, eh, yo creo que la mejor forma de construir eh, país, de crear empleo, es colaborar entre gobierno, entre la administración, entre el sector público y el sector privado para crear esa riqueza, crear esos puestos de trabajo. La, la colaboración público-privada es fundamental eh, en sanidad, uh -huh. en educación, y en cualquier actividad eh, industrial, y lo estamos viendo ahora también con los PERTEs, eh, que queramos hacer eh, de futuro.
3: Uh -huh.
2: Bueno, yo por por, 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 por añadir algo a, a lo que estaba comentando José Luis, estamos viviendo un momento además en el que estamos viendo que la economía a nivel europeo y a nivel eh, mundial parece que se ha, se ha contraído se ha contraído y, y es lógico también por las medidas de política monetaria que se están llevando a cabo y,
0: y, por, la inflación. y
2: por la situación de precios que tenemos, eh, pero, pero claro, es evidente que si la colaboración público-privada, eh, más cuando estamos en un entorno competitivo donde hay otros países que ofrecen otras condiciones fiscales mejores que las de España. Y esto hay que decirlo eh, bien claro. Hemos tenido ahí a Portugal, eh, que, que le hemos llamado casi, casi paraíso fiscal eh, por parte de algunos de algunos sectores de la economía española. bueno Cuando, no.
0: cuando eres un infierno fiscal, a todo el mundo, mundo le llamas le paraíso, paraíso fiscal. fiscal. Sí, sí, ese <risa> es el esto tema. Es el, 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 el,
1: Entonces,
2: bueno, yo creo que tenemos que aprender la lección, ayudar a nuestras empresas y ayudando a nuestras empresas desde el sector público, el sector público, yo estoy convencido que se va a fortalecer.
1: Oye, tenemos unos segundos para felicitar a Judith. Por esa Hombre. incorporación al CEPS, yo no sé lo que sé. ¿quiénes son estos? ¿El CEPS Think Tank? Eso... Es un Think Tank es que hay en Bruselas con estudios muy importantes. Sí,
2: a nivel eh, bastante importante en, en, sí. en, en economía, en geopolítica uh -huh. y que ya lleva muchos años eh, trabajando. Yo tengo que reconocer, aparte de, de felicitar a Judith por por ese nuevo puesto de trabajo. Ya sabemos que tiene un currículum brillante. Yo tengo que decir que tenía información privilegiada, yo ya sabía de este de este fichaje de este fichaje hace tiempo, y bueno, pues desearla, desearla a lo mejor.
1: Le deseamos lo mejor a y y y seguir Seguirá estando aquí, por supuesto. Sí. Pues José Luis, eh, Fernando, gracias. Cuidaros. Un, un placer. Buenas
2: noches.